0: Jetzt kommt Musik, dann ein Knall und Treffpunkt Favorite. Treffpunkt Favorite
1: so, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind wieder um und äh, ich begrüße dich heute, Anton. Hallo Markus,
0: grüß dich. Wie hey. geht's dir? Wie sind die letzten 14 Tage gelaufen? Ähm, mir geht's richtig gut. Ich ähm, habe ja, wie du weißt, bin ich geimpft, habe ich glaube schon mal erzählt. Das heißt, ich äh, darf auch wieder abends raus. Es ist zwar nichts los, aber... Manchmal gehe ich nachts einfach raus, weil ich es kann. Ja, weil du der Einzige
1: bist, der jetzt ich da rumlaufen kann in bin, dem Alter. Ich bin genau in Ludwigsburg der Einzige. Warum, Anton, bist du schon geimpft in, der, in, ähm, in deinen jungen Jahren?
0: Ja, ich bin ebenfalls, weil ich in der Jugendhilfe arbeite. Mhm. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber. Aber genau, daraufhin habe ich eine Impfberechtigung bekommen und habe mich dann auch relativ schnell impfen lassen. War ja auch schon in Quarantäne. Dann ja. War schon eine Folge in Quarantäne. Genau, aber mir geht's gut. Ich bin richtig froh, dass wir uns heute mal wieder gegenüber sitzen. Ja. Äh, nach zwei Folgen Abstinenz quasi. So sieht's aus. Äh, wird's wird es wieder Zeit.
1: Und ich bin heute doppelt froh, weil einmal habe ja. ich dich, Anton, hier und wir haben heute wirklich einen ganz speziellen Special Guest, kann man sagen. Das stimmt. Und eigentlich sind wir auch nicht bei mir in der Küche, wie sonst immer, sondern <lacht> wir sind heute in einem der wichtigsten Gebäude
0: in Ludwigsburg und zwar im Rathaus. Wiss ich. Und wir sind natürlich nicht alleine im Rathaus, weil <lacht> das wäre ja auch mal ganz interessant, aber... Ähm, Darum nee. möchten wir unseren heutigen Gast
1: begrüßen, und zwar den Herrn Dr. Matthias Knecht. Guten Tag.
2: Ja, herzlich willkommen zusammen. Ich freue mich riesig, dass Sie beide hier sind, bei mir im Dienstzimmer und dass wir jetzt ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen in der nächsten, ja, wie auch immer, Dreiviertelstunde.
1: Das nehmen wir uns immer vor, meistens ist dann die Stunde. Also warten wir mal ab. Ja, ähm, wir versuchen wir unser Bestes. Das heißt, heute wird auch ähm, eigentlich unsere Thematik ganz klar darauf liegen. Und das erste, was ich mich gefragt habe, ist: wie wird man oder warum wird man Bürgermeister? Das kriegt man wahrscheinlich in jeder Pressemitteilung irgendwie als Frage, aber ähm, jedes Kind hat so vielleicht Polizei, Krankenschwester vor, aber Bürgermeister das kennt man ja eigentlich nicht.
2: Also es hat bei mir eine ganz lange Geschichte. Ich habe natürlich auch mal angefangen als Kind, irgendwie wollte ich äh, natürlich Zugführer werden, Lokführer oder sowas, so typische Feuerwehrmann sicher auch mal. Und irgendwann dann so mit 14, 15, 16 auch in der Schule mit Interesse für Geschichte, Politik, Gemeinschaftskunde kam bei mir so das Interesse am politischen Arbeiten. Und dann habe ich mir einfach schon damals gesagt, du musst später irgendwie mal auch politisch Verantwortung übernehmen. Mhm. Dass es dann doch Bürgermeister, Oberbürgermeister wird, das ist natürlich, ja, ich sag mal, eine langjährige Geschichte. Aber wirklich im Jahr 2019, im Frühjahr, okay. ähm, als hier die Wiederwahl anstand ähm, zum Oberbürgermeister, bin ich dann ins Gespräch gekommen mit einzelnen Parteien hier in der Stadt. Und die haben gesagt, wir sehen da einen Bedarf. Mhm. Und ähm, ich habe dann gesagt, das ist doch ein lang gehegter Traum. Und habe gedacht, ich muss zumindest mal mit meiner Frau drüber sprechen. Und die hat mich zuerst mal für verrückt erklärt. Ich glaub, sie, In der ersten Reaktion wollte sie sich scheiden lassen von mir. Oh, ja. oh. Und äh, dann hat sie aber gesagt, irgendwann so nach einer halben Stunde, Stunde, kam sie dann eher so kleinlaut zurück und hat gesagt, du machst es sowieso irgendwann. Ich kann dich da dran nicht hindern. Und dann machen wir es lieber miteinander. Also das war ganz, war ein schöner und rührender Moment eigentlich, ja. ja. Scheint eine tolle Frau zu sein, ja. <lacht> Absolut. Also ja. das definitiv. Und ähm, ja, die Entscheidung habe ich auch bis heute nicht bereut, muss ich sagen. Jugendtraum dann so, wie ich gesagt habe, ab 14, mhm. 15, 16 und jetzt realisiert. Also, muss man sagen, trotz
0: Corona, überglücklich in dem Job. Ähm. Ja, Sie haben gerade betont, Sie sind Ober oder betont, <lacht> Sie ja. haben gerade gesagt, Sie sind Oberbürgermeister. Was ist denn, ab wann ist man denn Oberbürgermeister? Also Gibt es da irgendwie eine Einwohnerzahl? Ab wann ja, das es gibt
2: also die, die großen Kreisstädte, Städte über 20.000 Einwohner, die dürfen einen Oberbürgermeister mhm. an ihrer Spitze haben, andere haben Bürgermeister. Und ähm, unsere Städte haben dann natürlich auch noch eine weitere Riege an Bürgermeistern. Also der Oberbürgermeister wird bei uns von drei Bürgermeistern oh. flankiert. Es ah, okay. sind aber inzwischen zwei Bürgermeisterinnen, Kollegin ah. Schwarz und Kollegin Schmetz und schön. ein Bürgermeister, Kollege Ilk.
1: Kurze... Bemerkung, ist OB nicht vielleicht ein komischer Begriff?
2: Ja, natürlich, ich meine, da kann man alle möglichen Assoziationen ja, ja. damit haben. Ja. marketing technisch schwierig. Absolut, so ist es. Ja. Aber wir sagen deswegen auch oft OBM, aber ich meine, <lacht> okay, die okay. meisten sagen okay, sehr schön. da bin ich völlig bei Ihnen. Wieder ja.
1: was gelernt heute. Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen, und zwar, Sie haben mit Parteien gesprochen. Ich habe jetzt natürlich, normalerweise recherchiere ich nicht so viel, aber vor heute war ich ein bisschen nervös. Ja. Darum habe ich mal ein bisschen in Google nachgefragt und da stand drin, dass sie parteienlos sind. Das fand ich persönlich super spannend, weil kenne ich sonst gar nicht. Also vielleicht gibt's das paar Mal, aber dann wird das in den Medien nicht so breit getreten. Ähm, welche Vor- und welche Nachteile hat das?
2: Also ich glaube natürlich, dass es klar ist, in Gemeinderat rein hat es unglaublich viele Vorteile, weil man eben in mhm. der Lage ist, alle Lager zu vertreten. Ähm, natürlich fällt es einem mal beim einen okay. Thema leichter, beim anderen schwerer, aber mir ist niemand, wo es heißt, der ist von den Grünen oder von der FDP, sondern es ist wirklich eine Offenheit da, auch thematisch. Der Nachteil ist vielleicht, man muss sich sein Unterstützerlager, Unterstützerinnenlager erstmal zusammenstellen. Mhm. Wenn man für die CDU kandidiert oder für die Grünen, dann ist eigentlich schon mal klar, dass die Partei hinter einem steht. Okay. Und so habe ich im Wahlkampf erstmal drei Parteien hinter mich bringen müssen, aber das ist gelungen und war dann natürlich noch stärker vom Rückhalt, als wenn mich nur eine Partei unterstützt hätte. Mich haben ja damals ja. CDU, SPD und Grüne unterstützt. Ah, okay. Aber es Interessant. ist eigentlich
0: ganz schön praktisch, wenn man überlegt, wie oft es jetzt die ganze Zeit irgendwelche Partei weiß ich was, Parteiprobleme, irgendwo da verliert einer seinen Doktortitel, da kauft einer Masken, was weiß ich. Das ist ja eigentlich ganz schön praktisch, weil man kann sich entweder schön fein raushalten oder die Publicity mitnehmen und sagen, ja, die stehen ja auch hinter mir. Also
2: es ist ein bisschen, man könnte natürlich auch sagen, es ist ein bisschen so feige, wenn man sich nicht mal für eines entschieden hat, aber ich glaube, es wird doch in der Kommunalpolitik immer mehr der Fall, dass es auch parteilose sind, mhm. weil wir doch hier Kommunale Interessen, die Interessen unserer Stadt, die Probleme, Herausforderungen unserer Bürgerinnen und Bürger vertreten und eigentlich kein Parteibuch. Ja. Ja. ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass es mehr die Zeit kommt, dass man, dass man wegkommt so ein bisschen von diesen Parteien. Also ich kenne das noch von, von keine Ahnung, meiner Oma, meine Opa oder so, die immer klar in eine Partei und immer dasselbe. Ja. Aber heutzutage geht es ja eigentlich wirklich mehr, mehr um Inhalt. Ich glaube auch für uns junge Menschen halt. Also so stelle ich mir das vor euch. Gut, da habe ich
1: jetzt kein Wahlbarometer in der Hand, aber man kann schon sagen, dass <lacht> wenn man jetzt nur die letzte Wahl hier anguckt in Baden-Württemberg, die Grünen wieder deutlich besser abgeschnitten haben und mein Opa hätte vor 50 Jahren wahrscheinlich sein ganzes Geld verwettet, dass Baden-Württemberg niemals was anderes als schwarz <lacht> ja. regiert
2: werden würde. ja so Aber da hat sich auch ein bisschen was entwickelt, ja. weil ich glaube auch schon allein, ich habe von vielen gehört, die sonst immer nur CDU gewählt haben, und mhm. gesagt, ach für den Kretschmann wählen wir die Grünen. Also der hat wirklich ein ganz breites Spektrum hier, das er bedient. Und ja. hat auch viele konservative CDU-Wähler mit aufgegriffen, einfach mit dieser väterlichen, mit mhm. dieser ähm, klaren Autorität, die er ausstrahlt.
1: Ja genau und ich finde, er ist wirklich authentisch fürs Ländle, also ja. ich finde, er ja. passt, ich bin stolz drauf, äh, dass ja. das unser Landesvater hier ist. Äh, apropos Landesvater, haben Sie zu ihm guten Draht? Sind Sie per Du?
2: Ich bin nicht per Du mhm. mit ihm, aber wir haben immer wieder natürlich äh, brieflich oder auch mal, ich sag mal, bei irgendwie Anfragen Austausch, aber es ist wirklich eigentlich äh, brieflich äh, per E-Mail. Mhm. Ich habe jetzt noch nie persönlich mit ihm ein Gespräch geführt. Ah, ich habe ihn ja. mal bei einem Empfang sozusagen okay. im Vorbeilaufen kurz gegrüßt, aber wir haben jetzt noch nie ein persönliches Gespräch miteinander geführt. Das
0: kann ich allerdings auch vorweisen. Ja? Ich habe äh, in meiner Ausbildung damals als Erzieher kam einmal, das war so die Zeit, wo alle möglichen Parteien Werbung gemacht mhm. haben für sich, auch in den Schulen kam der Kretsche vorbei und <lacht> Echt jetzt? als ähm, damals halt war ich denn ich weiß gar nicht mehr, als junger Schülersprecher im grünen Pullover ja, ja, passend. <lacht> aus dem Auto passend. aus die Hand gegeben passend sehr und, schön äh, das ist mir mal bei Frau
2: Merkel gelungen in Berlin oh. also da war ich im Bundeskanzleramt mit einer Studentengruppe mhm. ich war ja früher an der Hochschule eben Prof und mhm. war mit meinen Studis dort und da ist aber Frau Merkel hat mir nicht die Hand geschüttelt sondern sie fuhr quasi knapp an mir vorbei hat, aber rausgegrüßt aus dem Fenster. Immerhin war ich, ja, du bis auf wenige Meter nahe. Ja.
1: Aber da sieht man mal, der Landesvater ist dann doch sympathischer, reicht noch die Hand. Mutti, Mutti hat keine Zeit mehr dafür. ja. <lacht>
0: Weil er hatte auch wenig Chancen, meine Hand auszuweichen. <lacht> <lacht> aber ja, sehr schön. so als Bürgermeister, was ich mich gefragt habe, war, wie viel, wie viel Prominenz ist man denn? Also, dass der Herr Gretsche jetzt eine Prominenz hier bei uns im Ländleben, wie du schon gesagt hast, Markus, ist, ja. das ist, glaube ich, klar. Aber wie viel ist man denn als Bürgermeister wirklich... So, also wirklich, wie wird man denn erkannt? Wird man viel erkannt in Ludwigsburg selber?
2: Ja, das schon. Aber das im, schon.
0: in meiner eigenen Einschätzung
2: wäre höchstens C-Prominenz. Also wenn man A sagt, die Bundesebene und B, das Land, dann sind mhm. die Bürgermeister, Oberbürgermeister höchstens C-Ebene. Mhm. Aber in ihrer Stadt natürlich schon so, dass sie erkannt werden. Zum Beispiel letzten Sommer, als die Corona-Einschränkungen erstmal für ein paar Wochen ausgesetzt mhm. waren, war mal Eis essen. Und ähm, da habe ich es, glaube innerhalb von eineinhalb Stunden Eis essen und da sitzen und äh, Latte trinken quasi auf mindestens acht <lacht> parallele Bürgergespräche geschafft. Ich glaube, das war der zweite Tag, in dem sich meine Frau von mir scheiden lassen wollte. Ja. Sehen
1: Sie, das finde ich jetzt nämlich auch interessant, weil als Bürgermeister hat man ja auch Interesse, wenn man den Job richtig macht, an den Bürgergesprächen, weil man will ja wissen, was ist draußen los. Ja. Wenn man jetzt aber abends mit seiner Frau schick essen gehen will, dann hat man eigentlich Bock, mit seiner Frau abendschick essen ja, zu gehen und ja. nicht von irgendwelchen Leuten zugetextet zu werden.
2: Also was da super toll ist, ist die, die einen einfach freundlich grüßen, wo man mhm. kurz zurückgrüßen kann, sagen einen schönen Abend, wo man ja. weiß, die wissen, ich bin der OB und ich äh, kann ausstrahlen, ich schätze die. Aber sie akzeptieren, wie sitzt, der sitzt jetzt da mit seiner Frau und seinem Sohn und will vielleicht auch mal einfach irgendwie ein paar Nudeln essen ja. und äh, dazu ein Glas ja. Wein trinken und fertig. Also das ist eigentlich so das Optimum. Mhm. Und wenn wir es natürlich steuern können, Gespräche in der Stadt sind super. Wir machen ja auch so ich sag mal, Stammtische oder auch hier Möglichkeiten für die Bürger am Markt mit mir zu sprechen, mhm. das ist dann klasse, macht riesig Spaß, aber manchmal auch zu akzeptieren, einen Abend will er allein sein, das ist auch schön.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen, klar, ja. ja. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, Stammtische, gibt es eigentlich einen Bürgermeisterstammtisch, so Somit. Bürgermeister von Stuttgart und Tübingen und so? Das heißt ganz, ich sag fast schon altgermanisch, Sprengelsitzung.
2: Also Aha. die Aha. Bürgermeister treffen sich zur Sprengelsitzung. Das ist aber kein Stammtisch, sondern das ist eine Runde, da gibt es so vier, fünf Tagesordnungspunkte. Mhm. Ah, okay. Da tauscht man sich dann fachlich aus, zum Beispiel gerade über die Corona-Regeln mhm. oder wie gehen wir ja. mit unseren Finanzproblemen um. Und im Anschluss ist dann eine gemütliche Runde, das fällt halt jetzt gerade wegen Corona aus, ja. aber danach wird es sich wieder geben, eine gemütliche Runde, wo man dann auch ein Bierchen miteinander trinkt und ja,
1: wie oft findet der Stadt einmal
2: im Jahr? Ähm, nee, das ist schon, also eigentlich im, im, sagen wir mal, optimalfall viermal im Jahr, ah, okay. aber zweimal im Jahr ist mindestens garantiert. Und okay. ja. beim Bier prahlt man dann mit seiner
0: Stadt, also erzählt man schon so, was man hat? Oder Es wie, wie also ist
2: fast schon ein bisschen lustig, gell? da sind natürlich auch viele kleinere Kommunen dann dabei, ja. die gucken dann auf so größere Städte wie Stuttgart oder wie Ludwigsburg oder wie Esslingen, dann mhm. manchmal ein bisschen neidisch, manchmal auch ein bisschen <lacht> foppend, gell? ja, das ja, ja, ja. so ein bisschen so ihr Wichtigtor. aber es ist eigentlich so ein sehr herzlicher Kreis. Also man muss eigentlich sich gar nicht beweisen oder so, sondern ja. man kann einfach wirklich auch frei von der Schnauze weg miteinander reden.
1: Der äh, Bürgermeister von Stuttgart, der OB hat ja schon ein paar Mal gesagt, er wäre lieber von Ludwigsburg Bürgermeister, weil es hier einfach schöner ist.
2: Ja, ich meine, das würde ich sofort unterstützen, natürlich. <lacht> Wobei ich natürlich einen kleinen Fehler da in meiner Biografie habe. Ich wohne ja in Stuttgart, also ah, okay. erste Wohnsitz ist bei mir Stuttgart. Aber das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir als Familie entschieden haben, mhm. unser Sohn soll nicht hier in die Stadt, äh, in die Schule gehen, sondern in ah, der okay, Stadt, wo ja. wir nicht ganz so präsent sind. Ah, okay, ja. Und das genießen wir sehr. Wir sind sehr oft hier, beide Elternhäuser wohnen hier in Ludwigsburg. Das heißt, wir sind mhm. hier an Vereinen engagiert, mhm. meine Frau und ich. Aber wir haben doch einen Rückzugsort auch mal am Wochenende, vielleicht einen Tag. Und ähm, trotzdem finden wir Ludwigsburg klasse. Ja. Und ähm, wir würden hier, wenn wir jetzt nicht OB wären, sofort auch Tag und Nacht wohnen. Das wäre überhaupt keine Sache. Ja. Ja, haben ähm, wir ja auch lange. Weil
1: ich muss Ludwigsburg auch ein Kompliment machen, mal ja. an, der ich, äh, an der Stelle. Ich bin ja über äh, Mainz, habe ich einige Jahre gewohnt. Ich war Berlin, Frankfurt, so. Ich bin einiges rumgekommen. Gewohnt habe ich aber nur in Mainz. Mhm. Und ich muss sagen, normalerweise, ich kann mich mit Großstädten nicht anfreunden. Es ist mir mhm. zu laut, zu viel Verkehr, ja. zu unpersönlich. Irgendwie hat es Ludwigsburg aber geschafft, gar nicht so als Großstadt von mir wahrgenommen zu werden. Es hat viele Grünflächen, es ist wirklich eine schöne Stadt, vielleicht auch durch dieses äh, diesen Barockstil, das, das Schloss und alles. Es ähm, ist wirklich schön hier man fühlt ja, sich heimisch. Stimmt. Und ich bin echt so einer, ähm, klar, nach Stuttgart zum Feiern vor Corona war super schön, aber ich finde, Stuttgart ist wirklich keine schöne Stadt. Man kann gut shoppen gehen, man kann gut feiern gehen, aber wenn man schön Zeit verbringen will, ist Ludwigsburg. Mhm. Die deutlich bessere Adresse für Leute hier aus der Gegend.
0: Aber mir ging es zum Beispiel früher so: ich war, ich komme eher ja, so aus der Ecke Heilbronn hinten mhm. und ähm, mir ging es so, dass ich immer, Ludwigsburg war für mich eher eine Durchfahrtsstation. Also wir sind ja. wirklich nach Stuttgart ja. oder nach ähm, mhm. nach so, keine Ahnung, ja, Stuttgart, Heilbronn geblieben. Und Ludwigsburg war immer äh, das Schloss natürlich, da Landesfamilienpass, ne? die ganze Familie ab. <lacht> aber äh, sonst war für mich Ludwigsburg nicht so präsent und jetzt seit dem Studium hier muss ich sagen, ich bin auch ein völliger Fan von der Stadt, also mir gefällt es gut.
2: Also es macht ähm. Spaß hier, wir sind natürlich ein bisschen eigentlich unter der strengen Definition Großstadt, die beginnt ja bei 100.000, da sind wir 6.000 ja. drunter, ja. aber das macht ja nichts, also gefühlt sind wir ganz knapp ja. an den 100.000 dran. Durchfahrtsstadt ist natürlich ein bisschen unser Problem, gleichzeitig auch. Die B27, die ja, nervt ja. uns manchmal gehörig. Also da wäre auch ein, ein Tunnel, ein Deckel drüber wäre toll oder eine Umfahrung, oh, ja. Da hat Anton eine Frage, die ziehen wir jetzt einfach mal vor. <lacht> <Frage dazu. lacht> ja, ja, Weil das
1: haben wir, das haben wir gestern uns so gesagt und haben wir gesagt, das kann doch gar nicht sein. Das ist bestimmt nur ein Gerücht, was man irgendwo aufgeschnappt hat. G gibt's diese,
0: gibt's diese Tunnelidee wirklich? Also, es,
2: gibt, es gibt die Tunnelidee. Echt jetzt? Ähm, absolut. Es gibt sogar ähm, Gutachten, die sind einige Jahre zurück schon, also okay. deutlich vor meiner Amtszeit entstanden wo man verschiedene Tunnelvarianten geprüft hat, wo man sogar überlegt hat, ob man nicht einen Tunnel unter dem äh, ja, Favoritepark eigentlich mhm. durchmacht, mhm. damit man viel schneller Richtung Autobahn kommt und gar nicht komplett durch Eglsheim gehen muss. Und ah, es ja. gibt kleinere Varianten, die natürlich nur hier sozusagen den Bereich direkt am Schloss in ja. der Stadtmitte betreffen. Aber die gibt es. Nur es gibt halt auch Kostenfolgen. Wir rechnen damit ja. mindestens 100 Millionen Euro. Ja. Ja, okay. Und wenn wir da keine Bundes- oder Landesförderung kriegen, dann ist es eigentlich den chancenlos. Den ja, aber der Traum der Stadt ist es seit vielen Jahren. Das heißt, ja. wenn
1: wir irgendwann mal schaffen, den Herr Kretsch mal hier reinzubekommen, können wir ja. ein gutes Wort ja. einlegen, ja. dass ja. da mal Wort ein paar Gelder <lacht> Richtung Ludwigsburg fließen. Also Sie sollten ja.
2: mit zwei sprechen, mit ähm, Steffen Bilger als Staatssekretär okay. des in Berlin. Den sollten Sie da unbedingt dazu interviewen und natürlich gerne auch ähm, Herrn Hermann als Verkehrsminister hier in Baden-Württemberg oder okay. am besten gleich den den Kretsche, den Ministerpräsidenten. Oder, Ministerpräsident. der, ja. Ja. oder ja.
0: alle drei auf einmal. <lacht> Das, das, ist, das ist, ist wie zu Hause, man ist dann auch zuerst zum Papa gegangen und der und hat schon gerichtet, <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> ja, das stimmt. Dann, wenn wir jetzt hier gerade das Schloss schon als Thema hatten, hat man als Bürgermeister einen Schlüssel fürs Schloss?
2: Nee, wir haben also wir, was wir haben, ist eine dienstliche Karte. Aha. Also ich darf sozusagen rein, wenn die anderen auch rein dürfen. Aber in den Wochen, wo das zugesperrt war wegen der Corona-Regelungen, mhm. da hat meine Mutter immer gesagt, so und jetzt musst du nachts mit dem ähm, äh, Schneider das, das Schloss aufknacken, weil ganz Ludwigsburg <lacht> wartet drauf, dass es endlich wieder ins blühende Barock darf. Ja. Aber wir entscheiden das wirklich ganz formal im Aufsichtsrat bzw. in der Geschäftsführung mit Herrn Kugel zusammen. Mhm. Schlüssel habe ich nicht. Nur eine normale Eintrittskarte, wenn dann auch das Kartenhäuschen besetzt. Ist. Ah, okay. okay,
1: aber ja. die haben Sie geschenkt bekommen oder bezahlt?
2: Das ist eine dienstliche und ich ah. verschwöre Ihnen wirklich, ich ja. verspreche es Ihnen, ich bin nur zweimal drin gewesen damit ja. und das auch <lacht> dienstlich. Ja. Also Ließe sich wahrscheinlich sogar kontrollieren, aber braucht man nicht. Also ja. wenn ich privat gehe, zahle ich. Es ist aber ah, gar okay. nicht
0: schlecht. Ich habe nämlich auch immer eine, eine Jahreskarte. Darf ich noch ganz kurz kostet reinkriegen? wirklich wenig für Studenten, um Erwerbung zu machen. Ich
1: würde es ich ausnutzen, ganz ehrlich. Wenn ich Oberbürgermeister wäre und die Karte bekommen würde, dann würde ich da natürlich öfters ja, hingehen, klar. ja.
0: Also wir
2: haben, wir haben zum Glück Aufsichtsratssitzungen, die sind auch äh, auf dem ja. sozusagen Hoheitsgebiet des Blübers. Okay, ja, sehr. Entweder schön. in der sogenannten Remise, das ist ein sehr schöner kleiner Ort, ähm, wo so zehn Leute etwa reinpassen. Mhm. Da haben wir entweder Aufsichtsratssitzungen oder natürlich hinten im Café Lacher. Und, ja, und da muss man schön. natürlich sagen, also da geht man dann schon ja. gern rein und da zahle ich auch nicht, weil da gehe ich zur Aufsichtsratssitzung. Ja, eben.
1: Und ich muss, ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, Studentenkarte ja. fürs Jahr habe ich nicht geholt, aber ich war schon zweimal jetzt dort. In Mainz habe ich vier Jahre gebraucht, bis ich einen Dom besucht habe. Ja, In Ludwigsburg <lacht> bin ich nicht so lange hier, war schon zweimal im Schloss und ich muss sagen, gerade im Oktober bei dieser Kürbisausstellung Wow, ja. das war echt schön. Das, das war ich. mal eine ganz andere Form von Kunst. Ich bin eh nicht so der Kunstversteher. Das heißt, das war mir nah, das habe ich verstanden. Da waren Kürbisse in schönen Ausstellungen. Und man kommt mal raus, läuft ein bisschen rum, war echt echt toll. Und trotz Corona war ähm, gute Regelung mit Masken und mit allem. Also ich habe mich wohl ja. gefühlt.
2: Ich das denke schön. auch. Das war wirklich sicher und es gibt eigentlich nichts Besseres als frische Luft momentan. Eben. Und wir freuen uns riesig auf die leuchtenden Traumpfade. Die gibt es nämlich dieses Jahr, wenn alles gut läuft. Die wollten wir letztes ja, ja. Jahr schon durchführen. Nach der Kürbisausstellung dann im Dezember die Wirklichkeit, wirklich so eine Art auch winterlich-weihnachtliches Flair zu haben im ja. Barock. Ja. Sehr schön. Stimmt.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage ja. zum äh, Bürgermeister sein, bevor wir das auch mal irgendwann al Akta legen. Und zwar hat man die Karte, äh, ich bin der Bürgermeister, schon mal ausgespielt. Also beispielsweise…
1: Polizeikontrolle.
0: Oder mal abends ein Tisch, wo wir kommen, noch schnell… Also es war ganz lustig,
2: ich habe es nur nicht sozusagen vorsätzlich ausgespielt, okay. aber es gab ja, Ausg <lacht> es gab ja Ausgangsbeschränkungen ja. während der Corona-Zeit, eigentlich sind sie immer ja. noch 22 bis 5 Uhr ja. und als ich nach einer Gemeinderatssitzung abends mal heimfuhr, ich glaube damals war die Ausgangsbeschränkung schon ab 21 Uhr, ja, kam genau. ich so etwa 21.40 Uhr in Stuttgart in die Polizeikontrolle und habe dann einfach meine, ähm, ich habe einen Dienstausweis, ja. da steht natürlich drauf, Oberbürgermeister ja. Dr. Matthias Knecht, den habe ich dann vorgezeigt. Und ich glaube, die Beamtin hätte jetzt auch noch fragen können, Herr Knecht, warum ist eigentlich der Oberbürgermeister von Ludwigsburg um 21.42 Uhr in <lacht> unterwegs? Dann hätte ich immerhin nur erklären müssen, weil ich hier wohne und direkt von meinem Rathaus nach Hause fahre. Ja. Aber die hat dann einfach nur Oberbürgermeister gesehen und hat gesagt, fahren Sie weiter. Ja? Und da hatte ich dann schon das Gefühl, es hat mir geholfen, dass der Titel drauf stand. Und ja. es hat mir die Nachfrage, warum fahren Sie um die Uhrzeit noch durch Stuttgart erspart, obwohl ich rechtmäßig gefahren wäre. Ja.
0: Ja. Also man, man schützt sich da eher ein bisschen davor, die auszuspielen. Ne? Absolut. Ich kann kann, ich, sagen, kann das ich auch verstehen. Ich, ich, auch nicht, ja. ich, ich meine,
2: machen. da gibt es ja genug peinliche ja. Gegenbeispiele. Also wir passen eher sehr, sehr achtsam drauf auf, dass sie ja. es das gerade nicht tun. Wir haben uns zum Beispiel jetzt auch, weil Sie vorher das Thema Impfen angesprochen haben, wir haben ganz bewusst uns auch bei der Impfreihenfolge ganz nach hinten gesetzt. Ich bin jetzt seit gestern, gestern habe ich meine Erstimpfung bekommen, weil mhm. die Impfreihenfolge aufgehoben wurde. Aber vorher haben wir wirklich, selbst wenn wir es als Corona-Krisenstab hätten tun können, wirklich von der Impfung Abstand genommen, ja. weil wir genau auch das nicht ausspielen wollten. Ja, ja glaub, sind wir Knecht
1: und darum sind wir heute auch bei Ihnen und nicht bei den ganzen Kollegen, die hier äh, Schabernack damit getrieben haben. Ja. ja. ja klar, Ehrlich, werde ja. am längsten, sagt meine Oma immer, ja.
0: <lacht> Hat sie <so> recht. <lacht> ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, als äh, Doktor Matthias Knecht, Sie haben ja einen Doktortitel. Ähm, welchen Doktor? also Ein Doktor
2: Jura. In Jura? Ein äh, rechtswissenschaftlichen Doktortitel. Ich habe zuerst in Konstanz und dann in mhm. München Jura studiert, die beiden Examen ja gemacht, erstes mhm. und zweites und habe über die Europäische Charta der Grundrechte promoviert, also europäisches
0: Recht. Europäisches ja. oh, Recht. Krass. okay. krass. Ja. Jetzt sind wir ja auch Studenten hier von Ludwigsburg vom Campus. Waren Sie schon mal im Campus draußen?
2: Also im Campus selbst natürlich oft. Ich bin ja okay. quasi dort aufgewachsen. Warum? Ich war Schüler der Freien Waldorfschule und der ist ja direkt ah, um ja, die das bei dran, Ihnen. Ja. Und ich weiß schon, in der Waldorfschule, da gab es natürlich nicht immer ganz so viele leckere Sachen zum Mittagessen. Deswegen habe ich mich <lacht> immer bei Ihnen irgendwo reingestohlen und habe mir da ein Bounty geholt oder so ein Müllermilch-Schoko oder Koko oder irgend sowas. was. In, in also der, in der PH-Mensa? In der PH oder in der von der Hochschule veröffentlichten ah, ja, ja, okay, die genau. Die lag noch die 100, Meter, 100, 100 ja. Meter näher. Und als lauffauler Schwabe bin ich oft, auch bei der gelandet, aber gerne auch drüben. Also ja. immer wieder, das war ja bis 1995 der Fall, dass ich da auf die Schule Da war. sieht man
1: ja. jetzt mal wieder, das Gras beim Nachbarn ist immer grüner als bei sich selber, ja, weil stimmt. wenn man jetzt mal eine Umfrage über die Mensa machen würde, dann ähm, würde die, glaube ich, nicht ganz schlecht abschneiden, <lacht> aber ich glaube, nicht alle würden sie so arg feiern. Ja,
2: ja das stimmt. Also ich mein, die Küche der Walderschule war sicher von dem, was es am Angebot gab, ja. viel hochwertiger und die haben das ja. toll gemacht. Ja. Aber manchmal war es uns halt doch vielleicht zu viel Vollkorn und dann sind wir auch mal rübergegangen <lacht> und haben uns in Bounty geholt und eine Müllermilch oder sowas. Ja, was.
0: Das, ja. ja. ja das, das
1: ist nicht verkehrt, nicht verkehrt.
0: Ja, aber ich erwische mich auch manchmal, wie ich in die kleine Mensa gehe, auch aus metatechnischen Gründen. Also mhm. wenn ich sowieso in dem Gebäude hinten bin, dann gehe ich äh, dort rüber ja. und aber oft auch, wenn ich schnell essen will, weil in der Großen, da treffe ich immer zu viele Leute. Und dann dauert es immer zu lange, mein Markus, da weißt du auch. Ja gut, das stimmt schon, ja. Ähm, und dann brauchen wir da ewig, bis wir mit Essen fertig sind. Deswegen nütze ich auch gerne die Kleine. Aber ich genieße
1: das ja. Ich mag das, wenn dann irgendwelche Leute auf mich zukommen und sich über Gott und die Welt. Und durch Corona hat man das ja jetzt eigentlich fast ja, zwei stimmt, Jahre ja. gar nicht mehr. Also ich freue mich schon wieder auf den ersten Durchfall von der Mensa und gleichzeitig aber vor ein tolles Gespräch mit acht Leuten über Gott und die Welt. Ja,
0: ja das stimmt. Ich glaube, das ist alles, was wir ja. vermissen. Also definitiv. Ja, ja total. Aber also Sie haben ja jetzt selber dann studiert auch und waren selber auch Dozent, glaube ich, wenn das stimmt, oder Dekan sogar. Hochschul, oder?
2: Sogar Hochschulprofessor und Hochschulprofessor, Dekan, okay. richtig. Also ja. ich hatte eine richtige ähm, Verbeamtung auf Lebenszeit ah. äh, beim Freistaat Bayern, von der ich übrigens auch nur freigestellt bin. Also ah. falls okay. mich hier Ludwigsburg nicht mehr mag nach acht Jahren, dann habe ich eigentlich ein relativ gutes Rückkehrrecht ein, ein nach Bayern, ja. müsste mich dann aber in Bayern wieder beim Freistaat äh, beschäftigen. Und dort Studierende lehren und könnten nicht mehr hier ob sein. Aber das ist es. Also ich war Hochschulprofessor mhm. und Dekan. Das heißt nicht kirchlicher Dekan, sondern ja. Sie wissen es ja auch, ja. zuständig für unsere Fakultät ja, Soziales genau. und Gesundheit der Hochschule Kempten.
0: Und da haben wir ja den großen Vorteil, dass Sie äh, sag mal, unterrichten oder lehren. Ja. Ähm, deswegen können wir jetzt so ein paar, zwei, ein, zwei Fragen stellen, die man einem ehemaligen Dozent oder ehemaligen Professor stellen kann. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, weiß man als Professor, wann Hausarbeiten geschrieben wurden. Also sieht Wenn man, man sie liest. Wenn man sie liest, sieht man, dass da vielleicht eher nachts um zwei die letzten Zeilen getippt wurden.
2: Naja gut, also ich meine, ich bin natürlich noch ein bisschen... Ich habe nur einen kleinen Lehrauftrag, zwei okay. Semesterwochenstunden mache ich mhm. immer noch, Europarecht. Aber... Ich sage mal so, ich betreue die einzige eine oder andere Bachelor- oder Masterarbeit. Man merkt natürlich schon, wer sich mhm, ja. so richtig reinkniet und wer es so im Vorbeigehen macht. Wobei auch manche, die sich richtig reinknien und dann statt der geforderten 60 Seiten 180 abgeben, oh. sind natürlich auch manchmal ein bisschen so, dass man sagt, naja, zum Kopfschütteln. <lacht> ähm, bei das aller das wird mir nie passiert, ja. ey. <lacht> aber so bei den, gerade so bei so kleinen Hausarbeiten, da merkt man natürlich schon manchmal, ja, und ja. zwar nicht so sehr am Inhalt offen gleich, sondern oft mal auch an den Formalia oder auch vielleicht an den Sprachen und Fehlern, Kommata, sowas. Ja. Aber jetzt
1: mal Hand aufs Herz, unter Studenten geht eigentlich immer ein Gerücht rum und zwar, dass solche Hausarbeiten, also bei Bachelor- und Masterarbeiten hoffe ich mal tatsächlich, dass die gelesen und kontrolliert werden, ja. Ja. aber bei Hausarbeiten, ähm, also voll oft hat man das Gefühl, dass da einfach nur so drüber geflogen wird, paar Sachen korrigiert und dann eine Note runtergeschrieben wird. Also
2: wie habe ich es immer meinen Studis gesagt, die erste Seite ist die Visitenkarte und die letzte, die Zusammenfassung auch. Ja. Bei den beiden Seiten müsste verdammt gut sein, dazwischen kommen wir teilweise wirklich nur zum kursorischen Lesen. Also insofern ah. ist da schon ein bisschen was dran. Den Tipp
1: habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gehört, aber jetzt aus erster Hand, ja, ja. könnte man mal anwenden und gucken, ob es funktioniert, ja. <lacht> Du probierst bitte aus. Ja, auf, noch auf, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe jetzt gleich mal äh, eine Frage, die super interessant glaube ich für unsere Zuhörer äh, ist, ja. Und zwar als Dozent ist man ja mehr oder weniger auch Pädagoge. Äh, gibt es so zwei, drei Pädagogentipps, Tricks, die Sie Lehramtsstudenten sagen können, dass wenn ihr das macht, dann läuft es in der
2: Klasse? Also was ich als unglaublich bereichernd empfunden habe und was bei Studis auch wirklich gut ankommt, ist, wenn man mhm. einfach Zeit für sie hat. Ja. Okay. Also ich war einer, wenn man dann eine Mail geschrieben hat, hat es nicht sechs Wochen gebraucht bis zur Antwort, sondern im Prinzip habe ich mir so eine Regel 48 Stunden bis zur Antwort gesetzt. Dann habe ich immer versucht, das persönliche Gespräch mit Studis zu suchen. Okay. Also auch nach der Vorlesung zum Beispiel nochmal die Pause, auch zehn Minuten da zu sein mhm. für persönliche Fragen. Und was natürlich gerade auch mit dem Stichwort Europarecht, internationales Recht, was ich gelehrt habe, unglaublich immer gut ankam. Mhm. Ich habe pro Semester mindestens eine Studienfahrt angeboten. Oh. Genf, ah, ja, okay. Brüssel, mhm. Straßburg, Luxemburg, wir waren mal in Rom und mhm. die Dinge sind so unvergesslich. Danach hatten wir einfach auch noch Anschlussparty an der Hochschule, wir haben noch mhm. gegrillt miteinander zum Abschluss und da entsteht dann eine ganz enge persönliche Beziehung. Und da glaube ja. ich, haben viele schon äh, bedauert, dass ich dann weg bin aus Kempten von der Hochschule.
1: Ja, doch, kann ich nachvollziehen, weil ich muss auch sagen, mit den Dozenten, also mit dem Dozenten, wo ich auf Großexkursion war, Herr Kirchner, ja. ähm, wow, hat
0: mich auch irgendwie äh,
1: zu ihm auf jeden Fall näher gebracht und ich finde ganz, ganz toll, wie er das damals mit uns gemacht hat. Ja.
0: Es prägt natürlich auch, ne? Also ich meine, wenn jemand, vor allem in unserem Beruf jetzt als, oder Beruf in unserem Studium als ja. Lehrer, als als angehende Lehrer quasi, ähm, ich, ich, ich kriege ja auch das, was ich vorgelebt bekomme. Also wenn jetzt der Dozent nie Lust auf mich hat und eigentlich nur seinen Job durchzieht, ähm, denke ich mir mal, wie soll das denn dann später ich umsetzen, wenn ich es nie anders erlebt habe. Also natürlich kann ich da dann reflektieren und drauf kommen, ähm, ah, finde ich blöd, will ich anders machen. Aber als vielleicht nicht so reflektierter Mensch, glaube ich, dass, das, ähm, dass man da dann nicht so schnell drauf kommt. Deswegen finde ich das gut. Ja? Also, und das gut wird absolut. auch
2: für Sie später im Lehramt so sein. Wenn die Kids ja. merken, Sie haben eine Berufung dafür, dann werden Sie, glaube ich, viel besser ankommen, als wenn man jetzt das Gefühl hat, der reißt da seinen Unterricht runter und ähm, hat eigentlich jetzt nicht so viel Bock auf den Mensch, mhm. äh, der dahinter steckt. Und das war mir immer wichtig. Der ich habe natürlich
1: nicht so viel Erfahrung wie Sie. Ja, ich habe nur ein paar Praktikas nachzuweisen. Aber ich muss auch sagen, was ich selber gemerkt habe, das Wichtigste ist, authentisch zu bleiben, also man mhm. selbst zu bleiben. Alles andere ist Schauspielerei und Schauspielerei mhm. fliegt irgendwann auf. Ja. Und authentisch zu bleiben wird irgendwann akzeptiert. Ja,
2: richtig. So. so ist es. Und auch mit ein paar Macken, mit ein paar Kanten, mit ein paar Fehlern akzeptiert. Ähm, da merkt man dann auch, da, da, da achten quasi die Studis auch gar nicht mhm. so auf jedes falsche Wort oder wenn man mal dann doch irgendwie einen Fehler macht, ja. sondern wichtig ist, da im Gespräch zu bleiben, klar.
1: Ja, klasse. Ich habe noch eine Frage, die ich direkt hinterher schießen würde und zwar, durch Corona hat sich Studium natürlich ein bisschen geändert. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, als Sie noch Student waren, hatten Sie das Gefühl, Ihr Studium war frei, also Sie durften sich selber Ihre Module zusammenstellen? Gab es viele Hausaufgaben, die man jede Woche machen musste?
2: Wie war das? Also für mich war das Studium eine sehr freie Zeit. Ich habe ja, wirklich, ich vorher schon gesagt in Konstanz studiert. Mhm. Wir haben auch viel Zeit am See verbracht. Wir haben ja. Tennis <lacht> gespielt, wir waren im Wasser. Das Studentenleben. Wir haben das natürlich klingt nach Studentenleben, mit ja. Mädels gegrillt <lacht> und gefeiert abends. Also wir hatten wirklich sehr viele Freiräume. Und natürlich ist es in so einem Jurastudium schon auch so, dass man dann auch mal, wenn man eine Semesterarbeit schreibt, dass man dann auch mal nur, ich sag mal, ein bisschen, ein paar Stunden in der Bib ist und dann mehr Zeit am See verbringt. Also ja. wir hatten wirklich ein sehr großes Gefühl von Freiheit. Und das hat sich jetzt schon auch geändert. Also was ich an der Hochschule Schule beobachte, mhm. ist es schon auch viel äh, regulärer, wobei es natürlich ein unfairer Vergleich ist, ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil Uni, Jurastudium ja. ist was anderes als BWL oder Gesundheitswirtschaft an der Hochschule. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, wie das vor 20 Jahren war. Ja. Mhm. Aber ich finde schon, dass wir sehr viel regulierter momentan unterwegs sind. Also ja. ich
1: kann Ihnen sagen, wie es vor drei Jahren war, deutlich ja. unregulierter als ja. jetzt und deutlich freier ja. als jetzt. Ja, ja?
2: okay. Ja. Ja, okay, also aber, noch, noch mehr zugenommen.
1: Genau, aber das äh, das ist schön, jetzt auch mal hier zu hören, Ja, dass es äh, vor einigen Jahren auch schon so war, dass man äh, die Hausarbeit nicht an erster Stelle gehabt hat, sondern also lieber zum See rausgegangen zum ist und was See. Schönes, Schönes gemacht
0: hat. Ja. Absolut, absolut. Ja, vor allem Konstanz liegt sehr nah in Konstanz. Also Konstanz ja. ist natürlich
2: super und ja. dann waren wir auch in der Schweiz drüben oder oh, im ja. Winter mal Skifahren, also das ist schon eine geniale auch stimmt, Gegend auch. Ja, ja. Direkt
1: am Meer der Schwaben. Ja, ja, ja total. Um, jetzt
0: wie viel, wie große Rolle spielt denn, spielt denn hier die PH eigentlich so im, im Bürgermeistersein? Also wie oft begegnet einem da irgendwie Themen zu Studenten oder zu, zu, zu der PH selber?
2: Naja, mir jetzt noch mehr, weil ich jetzt ganz neue Vorsitzender des Freundeskreises der PH ah, bin. Also insofern okay. ganz eng an ihnen dran. Sehr ähm, schön. Und auch jetzt schon einfach mal loswerden möchte, wenn sie dann mal Ehemalige sind, äh, dann unbedingt sich bitte auch im Freundeskreis einbringen, äh, ganz wichtig. Ähm, aber ansonsten ist natürlich so, dass wir insbesondere bei Maßnahmen wie jetzt zum Beispiel Entwicklung Hochschulcampus, mhm. also mit baurechtlichen Fragen. Zum Beispiel oder die Sporthalle. Genau, Sporthalle oder natürlich jetzt auch das Thema, wie geht es weiter mit äh, den Parkierungsanlagen, also quasi vor der PH und dann auch gegenüber Favoritepark. Mhm. Wie sind sie mobil erreichbar, also ja. Fahrrad, Auto, öffentliche Verkehrsmittel, das sind so Dinge, die uns dann bewegen. Und dann habe ich 2011, ähm, war ich einer der Gründungsväter der Hochschulenwissenschaftsregion Wissenschaftsregion Stuttgart. Und mhm. da ist die PH auch seit der Geburtsstunde dabei. Ah, okay, sehr ich schön. glaube, das ist was, was in ihrer Hochschulwelt gar nicht ganz so eine große Rolle spielt, aber wo die PH sich halt vernetzt mit anderen ja, Hochschulen. Bestimmt. Insofern, für mich ist es sehr präsent. Aber ich glaube, es gibt viele Themen, die Sie mir jetzt noch mitgeben könnten, die mich wahrscheinlich nie erreichen als Oberbürgermeister, sondern <lacht> die an ihrem Rektor oder sonst was hängen bleiben vielleicht. Ja. Ja, haben Sie, ja, haben Sie guten Draht zum äh, Herr Fix? Also ich schätze ihn sehr, ich komme gut mit ihm klar, mhm. jetzt natürlich durch den Freundeskreis noch mehr noch und den Förderverein schön. noch mehr. Also insofern, da ist, glaube ich, eine persönlich sehr große Wertschätzung da und wenn wir jetzt noch fachlich zukünftig auch noch ein bisschen mehr miteinander zu tun haben, freut es mich. Ja. ja,
1: perfekt, weil ähm, Herr Fix ist auch jemand, den wir bei uns auf der Gästeliste drauf steht haben, noch, steht noch, auf der steht Liste, noch drauf, ja. äh, vielleicht nach heute traut er sich auch, wenn er merkt, der Oberbürgermeister er hat hier die Cojones, zu uns zu kommen, dann, dann kann er fast nicht mehr Nein sagen. Ja. Absolut, also ich gefragt, kann ihm
2: nur weiter zurufen, das macht Spaß und das <lacht> ja. ist was, wo er unbedingt dabei sein muss. Ja, super. Gut.
0: Sie haben jetzt vorhin gesagt, Sie waren viel unterwegs, so im, im, mit, mit Europa-Lärm. klar, liegt nahe in Europa. Und zwar, Markus und ich, wir haben uns gefragt, wir sind ja wirklich, wie man vielleicht schon gemerkt hat am Anfang, wir sind wirklich froh, in Ludwigsburg zu sein und wir schätzen Ludwigsburg sehr, uns gefällt uns wirklich gut hier. Und wir haben uns überlegt, wenn wir uns ein Wahrzeichen oder ein ein, Denk, ein wie sagt man da, Weltwunder der Welt klauen, ja, durch, oder sagen wir mal Ausleihen auf unbestimmte Zeit, um das Wort Klauen auszustreichen, ähm, welches wir uns holen würden und wo wir es hinstellen würden in Ludwigsburg. Und wir dachten, wir geben die Frage jetzt einfach mal weiter. Welches, welches Denkmal oder welches Wahrzeichen würden Sie denn gerne nach Ludwigsburg holen?
2: Also ich würde den Eiffelturm nehmen. Warum? Den Eiffelturm. Weil Paris eigentlich meine Lieblingsstadt ist. Ich sehr schön. fühle mich unglaublich wohl in Frankreich. Also wir sind sehr oft in Frankreich, in der Bretagne, aber auch unten natürlich schon oft am Mittelmeer gewesen. Aber Paris ist für mich immer so eine Herzenstadt Und ich finde den Eiffelturm einfach als Zeichen für diese Herzenstadt für mich genial. Ich würde in Paris fast ungern klauen, aber <lacht> irgendwie kriegen wir den unter in Ludwigsburg. Und so sehr schön, sehr wohin? schön. Und wo würden denn hinstellen? Wo wird man hinstellen? Findlich Wahrscheinlich frei, wäre die, die Bärenwiese. Da sind bisher 200 überwertete Parkplätze vielleicht. Ja. Da hat man Platz ja. für den Eiffelturm vielleicht, ja. Und man Bärenwiese, könnte die Wiese drunter
1: immer noch lassen, oder? Und das wäre das Schöne.
2: Ja, das könnte man auch noch. Das wäre auch noch. Die Kombination wäre natürlich auch denkbar. Ja, ja. Weil in Paris,
1: ich war ein einziges Mal dort und ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass man zumindest mal vorm Eiffelturm auf der Wiese picknicken konnte. Ob man direkt drunter, weiß ich jetzt nicht,
2: ja. Ich war noch nie, ich bin, ich noch nie Also, gesehen. das wäre eine Idee, würde auch zur Bärenwiese ganz gut passen. Vielleicht ja. bisschen, vielleicht ein bisschen nah auf dem Schloss drauf, aber da ist ja immerhin noch ein bisschen dazwischen. Und man könnte es von hier ja. wahrscheinlich dann noch sehen, oder? Ja, das war da irgendwo Definitiv. in die Richtung. Ja, die aber beides ist, also, die Richtung, die Richtung ist, ist, ist nicht da, okay. ganz ist optimal. Schwierig. Da müsst ihr vielleicht mein, mein Büro
0: umlegen. Ja, okay. Im ja. Ja. Also, wenn wir den Eiffelturm hier haben, dann wäre das ja wahrscheinlich das kleinere Problem absolut absolut <lacht> ja. also ich habe ähm, ich habe es mir auch überlegt und ich habe gesagt ich würde mir gern ähm, ich hab, konnte mich nicht entscheiden ja. und zwar eigentlich gefällt mir das Kolosseum richtig gut Oh, das finde ich auch stark ich hätte eigentlich gerne das Kolosseum da ähm, allerdings habe ich ein bisschen eine Platzproblematik also ich hatte dann auch die Bärenwiese glaube ich gewählt fürs Kolosseum allerdings ist mir ein bisschen schwer gefallen <lacht> was auf die Bärenwiese zu stellen ich habe mir richtig viel Gedanken dazu gemacht weil ähm, weil der Schlossbaustil einfach anders wäre. Mhm. Und da habe ja, ich mich bisschen davor gedrückt. Und dann habe ich gedacht, okay, Anton, dann musst du dir eine Alternative aussuchen. Und dann habe ich äh, mir überlegt, ich hätte gern das Pariser Opernhaus. Ja, das ja. wird passen. Und ja. jetzt habe ich mir aber dann eine Alternativfunktion dafür überlegt. Und zwar <lacht> <lacht> äh, muss ich sagen, dass ich manchmal den Bahnhof hier bei uns, naja, so baustiltechnisch etwas... Ähm, etwas älter finde oder nicht so schön finde vielleicht. Und dann habe ich mir überlegt, wir könnten doch das Pariser Opernhaus als Bahnhof umfunktionieren und quasi über die Gleise stellen. Ähm, man kommt an und ist direkt in dieser Barockwelt. Super. Ja. Einwandfrei, oder? Wird ja. auf
1: jeden Fall super gut äh, passen. Müssen wir nur noch gucken, ob wir da auch nochmal 100 Millionen dann für kriegen. Ob wir das ne? vielleicht auch noch
0: hinkriegen.
2: Ja, das wäre schön. Aber der Bahnhof ist eindeutig bei uns ein Schandfleck und ja. da wollen wir unbedingt was tun. Ich habe gesagt, wenn, ich, wenn es mir gelingt, den irgendwie zu kaufen oder mit einem Konsortium zu kaufen oder einfach weiterzuentwickeln, wie ja. auch immer, das wäre eine tolle ja. Sache. Da ist jetzt die Finanzlage der Stadt momentan nicht optimal. Da hätte man Corona <lacht> einfach weglassen sollen. Dann hätte man vielleicht das ja, Geld gerade dafür. Aber also an dem Bahnhof zu arbeiten, das ist dringend eine Aufgabe. Und natürlich könnte der auch wie das Pariser Opernhaus aussehen. Klar, ja, das sah schlecht. ja mal früher ganz anders aus. Der hatte ja mal ein ganz okay. anderes Antlitz. Also viel mehr Pariser Opernhaus eigentlich als jetzt, ja. Das okay. ist unfair. Ich weiß nicht, wie viel Jahre das her ist. Da müsst ihr jetzt glatt lügen. 30, 25, ich weiß es mhm. nicht. Aber er sah völlig anders aus früher. Ja, ja. Da
1: bin ich noch tatsächlich... Ne, da war ich schon auf der Welt. Ja, Da war ich
2: schon ganz knapp auf der Welt. Ja, ja. knapp. Ähm, aber,
1: ja. ja, super interessant. Ich habe mir überlegt, was würde ich machen? Ich finde, das wirklich genialste Bauwerk der Welt sind die Pyramiden von Giese. Warum? Weil bis heute keiner erklären kann, wie sie gebaut wurden tatsächlich. Es gibt 101 Theorien oder Ansätze, wie es theoretisch hätte sein können. Aber es weiß keiner. So, die Pyramiden sind natürlich total riesig und würden super viel Platz wegnehmen. Und weil ich vorhin ja schon gesagt habe, ich finde Stuttgart nicht so schön wie Ludwigsburg, würde ich sie halt irgendwo in die Richtung versetzen, dass man dann halt auch nochmal so eine Barrikade in die Richtung Stuttgart hat, ja.
2: Ich meine, es gibt viel freies Feld zwischen Ludwigsburg und Ludwigsburg. Und von Stuttgart, da würden sie auch hinpassen. Ja. ja, genau.
0: Das wäre natürlich auch eine Idee. Ja, ja. stimmt. Die chinesische Mauer wäre wahrscheinlich ein bisschen zu lang. <lacht> ja, stimmt.
1: Also da war ich auch noch nie, ich weiß auch ich nicht, noch ob noch die nie. nicht. Äh, vielleicht auch zu dann, wenn, wenn man das jetzt um Ludwigsburg
0: rum machen würde, das wäre doch schon ein bisschen erdrückend, oder nicht? Also waren Sie schon mal in der chinesischen Mauer? Nee,
2: war ich noch war nie. Nee? Also ich war ich war zwar schon in Japan, aber noch nie in China. Also, das okay. ist noch ein Urlaubsziel bei mir, dass das irgendwann noch bevorsteht. Würde ja. mich
0: auch mal sehr interessiert. Würde ich hätte auch mal Lust drauf auf die chinesische Mauer, ja. Ich habe... Ähm noch eine, eine andere Frage dazu, und zwar haben Sie ja gesagt, jetzt vor 25, 30 Jahren Ludwigsburg, Sie sind ja aufgewachsen in Ludwigsburg, ähm, mhm. was ist denn der, Ihr absoluter Lieblingsort in Ludwigsburg? Also ich muss sagen, wo ich mich
2: unglaublich wohlfühle und was sich einfach toll entwickelt hat, sind wirklich die Plätze hier, also Marktplatz mhm. insbesondere, das war ja früher ein Parkplatz, fürchterlich und jetzt ist so ein genialer mediterraner Platz, wo ich einfach gerne mal abends sitze, egal bei welchem äh, Restaurant oder bei welchem Café, also das finde ich hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Was ich auch entwickelt hat, war früher auch ein Parkplatz und der Feuerwehrhof, also die alte Feuerwache war unser Rathaushof, das ah, ist jetzt natürlich ja. auch schöner, wobei man da sagen muss, da wird vielleicht noch ein bisschen grün wohl tun, das ist doch so ein relativ, ja. ich sag mal, manche sagen ja der rote Platz von Ludwigsburg und ähm, das wäre ein bisschen, da wäre noch ein bisschen grün, glaube ich, ganz gut. Ja, ja, grün schwärmen
0: wir auch an der PH, ne? also gerade ist, glaube ich, ganz schön grün, weil schon ja. lange niemand mehr da war, ist ganz schön zugewachsen. Die stehen ja? oben. Ja, ja, ich also war ich war auch schon
1: ewig nicht mehr, ich muss mal wieder zur Aster, weil ich muss da ja noch eine Unterschrift abgeben.
0: <lacht> aber ja, ist ja. auf jeden Fall ganz schön zugegrünt, aber so grüne Oasen und so finde ich schon auch immer schöner. Also ich bin schon mal ja. jemand, der mir gefällt, ist, wenn Sachen schon, so wie unser Rathausplatz hier, ich bin da auch ein großer Fan davon, ich sitze da auch gerne und ich sitze da auch viel rum zum in meines Studiums. Ja, also mein
2: hinten im, im Ratskellergarten sitzt man ja, wunderbar, Biergarten, echt schön. Ja. Ja.
1: ja, ich muss auch sagen, der Marktplatz in Ludwigsburg gefällt mir richtig gut, auch die gegenüberliegenden Kirchen super schön. Und Sie ja. haben es gerade gesagt, mediterran. Ich habe tatsächlich, das habe ich auch Anton mhm. äh, im Laufe der Vorbereitung erzählt, ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich in Ludwigsburg am Marktplatz bin, dass ich gerade der Toskana bin. Mhm. Ja? ja. Also ich fühle mich nicht mehr wie in Deutschland, sondern ich fühle mich wie in Norditalien und ich finde Norditalien ist wirklich schön und herzlich. Das ist dann immer schönes Gefühl. Also ich
2: bei. mag das auch. Ich habe vorher von Frankreich geschwärmt, aber jetzt gerade Norditalien ist, glaube ich, auch eine, eine Gegend um Koma-See Chromoserum beispielsweise ja. mhm. oder so, wo ich mich einfach sehr wohl fühle. Ja. Sehr schön. Was ja. ich
0: daran immer so schön finde, ist vor allem am Marktplatz, ich beobachte ganz halt gerne. Ich sitze da einfach gerne und trinke dann ein Aporol oder so und beobachte die Leute, die vorbeigehen. Und das finde ich so toll und das ist für mich auch so.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau dieses mediterrane ja, genau. Klima. Ich will jetzt nicht sagen, ja. dass die da immer rumsitzen und gaffen, weil das klingt ja schon wieder so, als ob man so negativ über andere Kulturen... ja naja, aber ein bisschen sehen und gesehen... Ja, ja so, und das ist das richtig dazu, schön oder? irgendwo. Ja, ja, klar, natürlich, ja, natürlich. Das stimmt. Ich habe eine ganz wichtige Frage ja. und die muss ich auf jeden Fall stellen. Ich bin ja oft mit dem Auto unterwegs und ich bin oft in Ludwigsburg mit dem Auto unterwegs und dann stehe ich hier an der Ampel und sehe diese Schlange und habe mich schon eine Million Mal gefragt,
2: warum ist hier eine Schlange? Ja, ich meine, das ist ein Kunstwerk, das uns irgendwann mal vor vielen Jahren sozusagen, ich sag in Anführungszeichen, geschenkt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es die Stadt was gekostet hat oder mhm. ob es wirklich eine eine Schenkung war. Da muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich die genaue Entwicklung gar okay. nicht kenne. Aber ich bin auch die ganze Zeit aufwachsen mit dieser Schlange. Und ähm, ja, also man fragt sich schon so, was da deren Wert ist, aber irgendwie hat sie jeder jetzt inzwischen akzeptiert irgendwie. Sie ja. gehört ein
0: Stück dazu, gell? Ich glaube, wenn man Ludwigsburg inzwischen googelt, kommt die wahrscheinlich auch nicht. Kommt Bildern die wahrscheinlich
2: daheim. irgendwo in einem Bild mit dabei? Ja, also das ist fast schon wie das Schloss oder
0: der Marktplatz, ja.
2: die Stange. Ja. ja, ist so. Darum mhm. habe
0: ich gedacht, dass wir heute die Chance mal zu erfahren. Und ich ja. kann jetzt hier wieder mit Halbwissen punkten. Jetzt kommt Ich habe nämlich eine Geschichte gehört, warum die da hängt. Ja, jetzt hau raus. Und zwar war es wohl mal so und ist wirklich absolutes Halbwissen, ähm, <lacht> dass irgendwie Ludwigsburg sich wohl für eine Bundesgartenschau, Bundeslandesgarten, irgend sowas beworben hat okay. und hat es dann aber nicht bekommen. Oder ist das nicht? Das wird ja, glaube ich, immer gewählt oder so. Und hat dann aber daraufhin so ein Kunstprojekt mit vielen Künstlern gemacht. Und die Schlange ist eins der Kunstwerke, die wohl nie abgeholt wurde. Ach, zurückgeholt ah, wurde. Daraufhin äh, hängt die seitdem wohl dort.
1: Und die hat damals auch schon an der Stelle gehangen oder das hat Ludwigsburg Ludwig dann gedacht, ach komm, ähm, im Barockschloss passt die nicht so rein, hau die mal auf diese Ampel oder auf die Lampe.
0: <lacht> <lacht> nee, die war von Anfang an dort. Also die war von ja, Anfang ja, an dort, ja, okay. Ja. okay ja. Also ja. Wohl, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, ich meine, wenn der Künstler jetzt kommt und will sie wieder, dann geht man es ja nicht her. Aber, aber <lacht> am Ende ist ja auch nicht
1: immer wichtig, ob alles 100% wahr ist, Nein. sondern ob man die Geschichte schön findet. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte, die man glauben kann. Ja, ja finde ich so. auch. Genau, wir glauben
2: es jetzt alle ja. zu dritt fest und dann wird ja, es richtig sein. So. Da kann ich
1: zu Hause sagen, der Oberbürgermeister hat es gesagt, dann hat das eh einen ganz anderen Stellenwert. Ja, Sehr schön.
0: Genau. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Thema Klimapolitik, vor allem mhm. in Ludwigsburg gerade speziell. Ich glaube, Sie haben schon ja immer oft und sicher auch gesagt, dass Sie die Klimapolitik wichtig finden, die Klimapolitik vorantreiben möchten hier. Und ich habe mich gefragt, meine, wir studieren ja beide Geografie als Fächer, da ist ja die Klima mit ein großes Thema, einfach der Klimawandel und alles. Aber nur weil jetzt Corona da ist, macht ja der Klimawandel nicht Halt. Also so ist es. Das ist ja alles ja. weiterhin. Wie funktioniert das? Also steht man da oft vor Momenten, wo man denkt, oh Mann. Dieses Kack-Corona macht uns da schon wieder so einen Strich durch die Rechnung. ja,
2: naja, klar, ich meine Corona hat uns natürlich ein bisschen auch geholfen beim Thema Klimawandel. Okay. Verkehre sind extrem ja. weniger geworden. Viele Menschen waren zu Hause mhm. im Homeoffice und das hat natürlich den Verkehr in der Stadt extrem reduziert. Genauso wie es natürlich unheimlich schade war, dass viele Menschen nicht zum Einkaufen und zum äh, Essen in die Gastronomie kamen. Aber das war der ja. positive es äh, Effekt. Ja. Und wir haben natürlich so viel einfach drängende Situationen gehabt. Wir haben ja wirklich, wir haben Kühlcontainer für, für Leichen und Leichensärge bestellt, was wir ja. zum Glück nie gebraucht haben, aber weil wir dachten, ja. es wird uns so gehen wie in Bergamo oder in Straßburg. Wir haben natürlich hier Dinge aufgefahren mit Schildern, mit Öffentlichkeitsarbeit, mit äh, Gesundheitsamt, mit Krisenstab, mhm. die uns unglaublich gebunden haben. Aber wie Sie sagen. Also Klimawandel macht keinen äh, Halt. Ja. Die Bildungspolitik macht keinen Halt. Ja. Deswegen haben wir natürlich parallel immer auch an ja. den Themen gearbeitet. Aber Super. das sind jetzt Themen, die wir unbedingt auch in den nächsten Jahren, glaube ich, Digitalisierung, Bildung, Klimawandel, Mobilität, das sind so, so Leuchtturmthemen. Und dann ein ganz großes, und das ist das Entscheidende für mich fast, mhm. dass wir das Ganze im Miteinander, im sozialen Zusammenhalt hinbekommen. Weil die Schere ja. klafft, glaube ich, weiter auseinander. Viele Kinder sind zu Hause ja. vernachlässigt. Und da haben auch Sie als Lehrer als Lehrer, glaube ich, eine unglaublich große Aufgabe jetzt vor sich, mit uns zusammen als Stadtverwaltung. Ja, ja, ja.
1: sehe ich genauso. Das stimmt. Weil die meisten Sachen sind tatsächlich so, ähm, ich bringe es jetzt mal als Negativbeispiel, in der NS-Zeit hat die Propaganda auch so gut funktioniert, dass viele Leute mit ja. 80, 90 immer noch der Überzeugung von waren, dass das, was damals passiert ist, gar nicht so schlecht oder schlimm war. So. Ja, ja. Und wenn man das jetzt aber positiv nutzt und zwar nicht mit irgendwelchen Lügengeschichten über Genetik, <lacht> sondern mit tatsächlichen Fakten über den Klimawandel, glaube ich schon, dass man eine aufgeklärte
2: Generation an Kindern erwachsen werden lässt, die dann vielleicht einen anderen mhm. Blick drauf haben. Unbedingt und die sich auch engagieren wollen gesellschaftlich. Für ja. den Klimawandel einerseits, aber auch für den sozialen Zusammenhalt andererseits. Ja, ja
1: super. Und man sieht das ja auch, die Bewegung mit den Friday for Futures ähm, ist hauptsächlich aus der äh, ganz, ganz jüngsten Schicht rausgekommen. Ja, ja. ja absolut.
2: absolut. Ähm, wie viel Zeit
1: haben wir noch? Haben wir noch fünf Minuten?
2: Also fünf Minuten haben wir sicher noch, und dann müssen wir halt, dann Sehr muss gut. ich wieder, wieder weiter. Ja. Weil
1: ich will die Woche noch was erzählen. Das hat jetzt einmal minimal nur was mit Ludwigsburg <lacht> zu tun, denn ich habe Ludwigsburg tatsächlich vorgestern von oben gesehen. Ja. Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben, Grüße an Patrick, vielen Dank, geflogen ja. und zwar nicht mit der Linienmaschine, da bin ich schon ein paar Mal geflogen, sondern mit so einem kleinen Privatflugzeug. Und ich muss sagen, zu meinem Entsetzen, Ludwigsburg von oben richtig schön. Stuttgart hat deutlich mehr Grünflächen, als ich je gedacht hätte. ja. Von da oben, ja. Und wie war Fliegen? War Also ich muss sagen, super cooles Gefühl. Gestern war es ein bisschen windig, ist ein bisschen böig. Das heißt, man ist immer mal wieder ein paar Meter nach unten, aber ich mag ja auch Achterbahn fahren. Ja. Äh, also hat mich nicht gestört. Ähm, wir sind tatsächlich bis in meine Heimat Hohenlohe-Eschelbach geflogen. Okay. Ich habe über mein Haus ein äh, Foto schießen können. <lacht> in der Stunde wieder zurück hier nach äh, Böblingen auf dem auf den Flugplatz. Richtig, richtig äh, schön. Und Interessant, wenn man ins Auto einsteigt, hat man die Straße, man hat Schilder, man ja. weiß, wo es lang geht. Ich habe ja. eigentlich auch gedacht, wir steigen ins Flugzeug ein, drehen Schlüssel um, los geht. Sobald man da oben ist, ich habe nach 15 Minuten irgendwann mal die Orientierung verloren gehabt und habe gedacht, okay, fuck. Wo, wo <lacht> sind wo wir sind jetzt? Züge wo geht's lang? Ja. Wo ist es? Es geht,
2: geht einem einfach so, wenn man im Flugzeug drüber fliegt. also. Ja. Sind Sie auch schon ein paar Mal in
1: der Luft gewesen?
2: Ja, ein, eindeutig. Aber natürlich eigentlich nicht, um über Ludwigsburg zu fliegen, ja. sondern um irgendwohin mal in Urlaub zu fliegen mhm. oder auf einer Dienstreise. Mhm. Aber ich muss jetzt auch sagen, also seit Corona wirklich eineinhalb Jahre nicht. Also kein ja. einziger Flug. Und ich versuche schon, weil ich da wunderbar arbeiten kann, ja. mehr Zug zu fahren als zu fliegen. Also ah, hier in Deutschland schön. würde ich eigentlich gar nicht fliegen. Wenn ich wo geflogen bin, dann zum Beispiel weit dienstlich nach Japan damals oder in die USA, nach mhm. New York. Aber hier so in, in Deutschland versuche ich eigentlich wirklich auf den Zug zu bauen. Und das geht ja. auch wunderbar. Ja. Aber sehr schön, das ist Nachhaltigkeit leben.
1: ja. ja. Weil man könnte auch nach Berlin fliegen, aber man kann nach Berlin auch mit dem Zug fahren. Und ich glaube, so viel Zeit verliert man am Ende gar nicht, weil der Check-in und der Check-out nachher tatsächlich mehr Zeit rauben. Das geht beim Zug relativ schnell, dafür ich ist die Fahrt auch, ein bisschen ja. länger.
2: Absolut und man kann einfach im Zug, egal ob man erste oder zweite Klasse fährt, wenn man einen Tisch hat irgendwo, ja. dann kann man einfach ja. da auch ganz gut arbeiten. Ja
1: stimmt. stimmt und die haben jetzt auch mittlerweile überall WLAN glaube ich. Gell? Ja und
0: man ist ja. auch echt schnell unterwegs. Also ja. Finde ja. Ich, grad Nur wo ich gerade so ein
2: bisschen einfach vorsichtig bin und das gilt für Zug mhm. und Flugzeug wegen Corona, ähm, versuche ich gerade wirklich auch, ich sag mal, gewisse Wege ähm, einfach zu meiden und das geht ja gerade ja. wunderbar durch die digitalen Formate, macht auch so viele Sitzungen auch ja. online. Ja. ja,
1: wie gesagt, also richtig geflogen bin ich jetzt auch schon ewig nicht mehr, aber das war jetzt tatsächlich zu zweit in so einer Privatmaschine und jeder, der die Möglichkeit hat da draußen, macht das mal, ja. ja, super geiles Gefühl, einzige, was vielleicht negativ ist, wenn ihr Höhenangst habt, lasst es, ja, aber ansonsten kann ich das wirklich nur empfehlen,
0: Eigenschaft, ja, ja. Ähm,
1: es ist auch super cool, in dieser Maschine man hat tatsächlich auch den Wind gespürt, so ein bisschen und so, Es war irgendwie echt, vielleicht liegt das daran, dass man innerhalb von den letzten zwei Jahren einfach nicht mehr so viel machen konnte und ja. ich deshalb meinen kompletten Adrenalinverbrauch wieder an dem Tag steigern konnte, aber ich wollte es einfach nochmal sagen, ich bin die Woche fliegen gewesen, super geil, wenn ihr die Chance habt, probiert's aus, ja.
0: Sehr gut. Ich habe jetzt noch eine, bevor wir langsam wieder zum Ende kommen müssen, mhm. eine Frage und zwar, also ich habe natürlich noch viel mehr Fragen, aber dann besprengen wir irgendwann den Rahmen hier. Wer ist denn die berühmteste Person im Handy von einem Oberbürgermeister? Die man nennen darf. Die man nennen darf, ja.
2: Naja, vom Geheimdienst oder so habe ich jetzt niemanden drin. Das also,
0: <lacht> ähm, wäre nicht also, schlecht.
2: Wer, wer auf jeden Fall drin ist, ist Staatssekretärin Olschowski aus ah. dem Ministerium, weil mhm. ich mit der in ganz vielen verschiedenen Aufsichtsräten mhm. gemeinsam sitze, zum Beispiel Schlossfestspiele oder von der Filmakademie. Mhm. Wer sicher auch eine Berühmtheit ist für viele, ist Thomas Schad als ähm, Akademiedirektor, ja. weil der mhm. ist ja wirklich eine Person, die weit über Ludwigsburg rausstrahlt, als Direktor der Filmakademie. Wer jetzt leider nicht drin ist, ist ähm, Herr Kretschmann, seine ähm, bisherige Staatssekretärin Schopper, die jetzt Kultusministerin mhm. ist, ja. die ja. ist drin. Ja, Also das könnte jetzt noch ein wichtiger Kontakt werden. Ja. Ähm, die ist jetzt immerhin Ministerin, hat damit eigentlich auch Frau Olschowski, die ich aber persönlich auch sehr schätze, überholt ja. im Rang. Also ist wahrscheinlich Frau Schopper jetzt gerade die die ja. wichtigste Person. So ein Live-Ranking. Ja, und jetzt muss man so, auch, also ich glaube, das, ich müsste jetzt überlegen, also, ähm, ja, ich habe jetzt, hab jetzt keinen Fußballstar oder sowas drin. Alexander Reil noch, der Präsident der, der MHP-Riesen, das ist natürlich ja, auch ja. noch eine Größe. Wir ja. sind immerhin Erster in der Basketball-Bundesliga. Hut ab. Aktuell, stimmt, Großartige ja. Ja. Saison. Jetzt in den Playoffs. Erstes Spiel souverän gegen Bamberg gewonnen. Nach Anlaufschwierigkeiten. 0 zu 8, aber ja. 83, 69 gewonnen. Da freue ich mich riesig. Ich hoffe, dass die noch weit kommen, vielleicht sogar bis ins Finale. Ich hoffe es auch, Das ja. wäre großartig für Ludwig Vor Corona ja. sind
1: sie oft den Stadion gegangen, wenn die gespielt haben?
2: Also ich hatte eine Dauerkarte jahrelang, ah, super. aber dieses Jahr durfte ich nicht, weil ja. wir natürlich äh, hier Zutrittsregelungen haben ja, und ja. die hält sich auch der Oberbürgermeister. Ja, ja vor Also zuschauen quasi online, nicht in der Halle. Aber ja.
0: braucht der, das ist eine Frage, braucht der Bürgermeister immer ein Ticket oder kriegt der auch spontan mal noch schnell eins? Äh, über aber wenn man eine Dauerkarte hat, dann braucht man ja, naja, nicht. wir haben wir haben da das muss man sagen
2: in der MHP Arena haben wir quasi als Stadt, weil wir Hausherr sind ah. natürlich ein Zutrittsrecht. Also ja, okay. da komme ich im Notfall auch rein, indem ich sage, ich kontrolliere gerade die Toiletten oder sowas. Aber <lacht> also, äh, nee, nicht schlecht. Spaß beiseite, also nee. da ist das ist unsere eigene unsere eigene ja. Halle, da kommen ja, wir auch schön. so rein, Es ja. okay.
1: war wie nach der w WM, da ist Mutti auch mal kurz in der Kabine bei den halbnackten Nationalmannschaftsspielern so? gewesen, ja. <lacht> Das stimmt. Ja, ja. Also
2: wenn unsere deutschen Meister werden, dann muss ich mal überlegen, ja. wie, wie ich zu denen in die Kabine krieche. Ja, ja, super, sehr schön. Das stimmt. Vielleicht jetzt noch abschließend Lieblingsspieler beim Basketball. Ja. Eindeutig Jaline Smith. Also okay. der habe ich letztes Jahr schon gesagt, großartiger Spieler, ja. den konnten wir halten. Dieses Jahr sensationell MVP und ich fühle mich bestätigt, weil letztes Jahr hatte der eine Corona-Quarantäne und dann mhm. habe ich noch geflucht und habe gesagt, deswegen werden wir jetzt in den Playoffs nicht weit kommen. Ja. Und dann wurde der ja ganz schnell wieder aus der Quarantäne zum Glück frei und konnte ja. auch mitspielen und wir sind deutscher Vizemeister geworden. Ja. Und so. dieses Jahr ist er Liga-MVP. Also wenn ich von wenig eine Ahnung habe, aber ein bisschen von Basketball und von ja. der Person anscheinend. Also super großartiger Mensch. Ob wir ihn noch
0: mal halten können, großes Fragezeichen. Wahrscheinlich schwierig. Ja. <lacht> ja, da kenne kenn ich mich, mich zu mal. wenig aus. Ja. Ähm. Da hoffen wir mal einfach mal, dass ja. wir ihn halten können. Ich habe noch abschließend, bevor wir jetzt wirklich am Ende wirklich mal am Ende sind. Ähm, ich wollte noch kurz, habe ich am Anfang vergessen zu sagen, ja. wir sind natürlich negativ getestet. Wir sitzen mit genügend ah, so, Abstand ja. hier. Ähm, ich bin, wie ich auch vorhin manchmal erzählt habe, schon geimpft. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich auch wirklich Markus legal Gäste einladen. Ja. Ähm, weil wir eben jetzt lang darauf gewartet haben, dass es wirklich auch von den Beschränkungen wieder geht, weil wir halten uns natürlich an alles. Und vielleicht ähm,
1: im Vorfeld kann man auch sagen, wir hatten hier zwei Vortermine, die wir jedes Mal nach hinten wieder verschoben ja, haben, ja, einfach ja. nur aus gesundheitlichen Gründen, aus Regelungen, die gerade äh, äh, existieren. Genau. Und es ist auch richtig und wichtig, dass man sich dran hält, ja. weil nur so und wirklich nur so können wir gemeinsam diese Pandemie auch irgendwie in den Griff bekommen.
0: Genau. Jetzt ist die Chance, noch die letzte große Bombe platzen zu lassen. Äh, vielleicht irgendwie
1: jemand beleidigen, irgendein Geheimnis äh, veröffentlichen <lacht> oder
0: Bundeskanzlerkandidatur ankündigen. Das wäre jetzt Also die Chance. das soweit ist es noch nicht
2: und ich fühle mich in Ludwigsburg unglaublich wohl. Ja. Ich glaube, ich würde hier ungern, unheimlich gern auch noch eine zweite Amtszeit OB bleiben, aber eine Bombe habe ich jetzt nicht. Jetzt würde ich einfach mal sagen, freuen wir uns, wenn vielleicht ab äh, bald, in wenigen Tagen, hier wieder Gastronomie und Einzelhandel ja. aufmachen können. Wir uns als Menschen in der Stadt beim Sport, bei der Kultur irgendwie wieder begegnen können, das wäre eigentlich die schönste Bombe, die für mich gerade momentan ja. platzen kann. Also wenn
1: Sie die platzen lassen können, da würde ja, ich mich auch freuen, ich dass, dass ich wir tatsächlich freuen. mal eine richtig schöne Bombe, ja.
2: <lacht> Prima. Sehr gut.
1: Dann sind wir am Ende. Von meiner Seite vielen lieben Dank, dass Sie heute für uns die ja. Zeit genommen haben. Ich muss sagen, das war richtig schön hier, hat mir richtig Spaß gemacht. Mal was völlig anderes und äh, hoffentlich sind Sie ein Türöffner für, für <lacht> ganz andere Lokalprominenten. Ja. die sich jetzt vielleicht trauen, hier zu uns in Podcast zu kommen. Also sie
2: hätten es unglaublich verdient. Das war eine super kurzweilige, spaßige Stunde und ähm, ich bin jederzeit auch gern wieder bereit, dann im 32. Cut vielleicht dabei oh, zu ja. sein. Ja, das, das, ist, das ist richtig schön.
1: Wir können, wir können ja erwarten, ja wenn sie die nächste Wahlperiode wieder äh,
2: gewinnen, von von dem ich mal ausgehe, ja. Dann kommen wir wieder, dann laden dann wir uns hier wieder ein, wie diesmal. Dann müssen wir aber bis zum 1. September 2027 warten. Oh, das ist lang. Die nee, dann dann ist dann erst im Juni 2027. Dann kommen wir lieber früher ja? noch mal. Kommen, komm <lacht> kommen Sie irgendwann auf halber Strecke ja. nochmal. So machen wir es. Herzlichen Dank.
0: Dann sage so. ich auch vielen Dank euch allen. Bleibt gesund, äh, passt auf euch auf und äh, knabber den Ahl. Bis nächstes Mal. Und tschüss. <lacht> Ciao. Das war Treffpunkt-Favorite. Euer Podcast für gute Laune und großartige Unterhaltung.